0: Junte-se aos mais de mil assinantes do maior grupo de sinais do Brasil. Confira o link na descrição. Fala, seus Bitloucos. Eu sou Felipe Escudeiro do canal beach Nada Seja bem-vindo aqui à Bit Cozinha. Hoje, dia bravíssimo. Segunda-feira, dia 20, 21 de junho. Agora são sete minutos para as oito da manhã. Dia bravo, hein? Dia bravo, Bitcoin 32 mil dólares, perigoso, estamos perigando chegar na mínima do ano de 2021, vamos trocar, trocar uma ideia sobre isso, porque o negócio está feio, é, mas temos notícias boas, temos listagem de empresas cripto na Nasdaq, né? na principal bolsa de valores do mundo, vamos falar bastante, tem aqui no Brasil, STF vai julgar um caso de 2018 do mercado Bitcoin Santander, encerrando contas, né, ou seja, concorrência, desleal, entre outras coisas, cartel, a coisa toda, vamos falar sobre isso, é, e, no, e na Inglaterra, tem banco preocupado com o cliente, e não deixando que o cliente mande dinheiro para Binance, Kraken e tudo mais, então a gente vai trocar uma ideia sobre isso, já prepara seu café aí, olha que, que xícara bonita, olha só que coisa bonita, então prepara a tua xícara aí, que o negócio hoje está fervendo, e o Bitcoin está caindo com as criptomoedas caindo junto, tá bom? Então, olha que doideira, olha que doideira, tudo caindo, né? Ethereum, pela primeira vez aí, em 30 dias mais ou menos, que ela não bate abaixo de 2 mil dólares. Nesse momento aqui, você vê ali do ladinho ali, Bem vermelhinho ali, o maior quadradão vermelhão ali, 1.962, uma, uma, uma Ethereum, né? E o Bitcoin aqui do lado, 32.524, hoje em queda, a gente vai falar bastante sobre isso, tá? Abrindo aqui a CoinGecko, das mais de 8 mil moedas listadas na CoinGecko, valor de mercado hoje, 1.4 trilhão de dólares, tá? Ontem estava 1.49, ou seja, 1 trilhão 490 bilhões Hoje, um 1 trilhão 430 bilhões, ou seja, mercado perdeu bastante coisa de ontem para hoje, né? Então a gente perdeu 1 trilhão e meio e agora parece que está perdendo 1,4 trilhão. Vamos ver aonde vai parar isso aí. Dominância do Bitcoin vem subindo, né? 43,5% aqui na CoinGeco, aqui na, na Coin360 marcando 46,5%. Né? Mas aqui na CoinGeco marcando 43,5%, dominância do Ethereum, 16,5%. E deu uma aumentadinha nas taxas do Ethereum, né, esses dias estava na casa de 9, 10, 12, 15, agora 56, né, uma bela aumentadinha, mas mesmo assim está mais baixa do que, sei lá, mês passado esteve, ou sei lá, início desse mês, tá? Então, Bitcoin caindo hoje 24 horas, né, nas últimas 24 horas 5,5% praticamente, nos últimos 7 dias Bitcoin cai 15%, meu Deus do céu, Ethereum caindo 7% hoje, olha só, 7,3%. 3% nas últimas 24 horas. Na semana, nos últimos 7 dias, são 20% de queda. BNB cai 12,9%, 13% de queda nos últimos 7 dias. Hoje, 4,6% de queda. Cardano em dólar cai 3,7%. Na semana, cai 15%. Dogecoin hoje cai 8%. Dogecoin cotado agora a 25 cents, né Na semana, cai 21%. XRP, hoje, caindo 6,5%. Certo? 69 centos, abaixo de 70 centos. Na semana, 21% de queda. Polkadot, 18% de queda na semana. Ben, é, é, como é que é o nome disso aqui? Bitcoin Cash caindo 17% na semana. Litecoin caindo 18% na semana. Solana, 19% na semana. Chainlink, 17% na semana. Polygon, 11%. Teta, 11%. Stellar, né? A XLM, 21% de queda na semana. Ethereum, Classic, 23% de queda. Vitein, 21%. Internet Computer não para de cair, 34%. Então, esse é o panorama. Última semana, de segunda-feira passada para hoje, o negócio está feio, o negócio está bruto. Muita queda, Bitcoin queda. 32, 33 mil nesse momento, 247. 30, deixa eu dar uma atualizar aqui, cara, porque eu acho que isso aqui está. Ah, então azedou, 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 azedou. Estava tá? desatualizado. Ó. Bitcoin 32.600 agora, estava 32.500. A queda na semana é de 16%, Ethereum 22. Nesse momento, o Ethereum cotado a 1.957. Tá? então veja bem, Ethereum nesse momento no OKEx, 1.970, queda de 12% no dia, Bitcoin 32.737, 8% de queda nos, nas últimas 24 horas, a gente tem a doleta aqui fechada no, na sexta-feira 5.09, e o último preço na Bitcoin Trade 173.400, então tá difícil até da gente voltar para os 200 mil reais, mas calma, calma, sabe por quê? Porque sempre piora, sempre piora, sempre dá aquela piorada, tá, Nesse momento aqui na Coinbase, 32.450, a mínima do dia, você acompanha aqui comigo aqui em cima, ó, mínima, mínima do dia, 32.100, tá bom? 32.100, a gente está a 10%, olha só, a 10%, mais ou menos, vamos ver se é isso aqui, menos, olha só, a gente está a 7%, 7.4% de atingir a mínima, Uh, do dia 19 de maio, que foi exatamente os 30 mil dólares, né? Então, caindo mais 7% aqui, o Bitcoin já é igual à mínima. E o dia, e no dia 1º de janeiro, que foi a mínima do ano, vamos, vamos buscar aqui o dia 1 de janeiro de 2021, vamos achar aqui, pá, pá, aqui, ó, dia 1 de janeiro de 2021, eu tô sobre o mouse aqui, mínima 28.700, tá? Então, iniciamos o ano aqui, e aí deu uma sombrinha mínima para baixo. Mínima, 28.700. E nesse momento a gente está em 32. Então, o Bitcoin caindo mais um pouquinho, a gente pode atingir a mínima do ano. Perigoso, turma. Perigoso, turma. Perigoso. Perdemos aqui 50% de correção de FIBO de toda essa alta, né? Que a gente já vem colocando aqui, há Meses, né? Correção de toda essa alta. 50% foi perdida nesse momento. 32.300. Está caindo, turma. Está caindo. Está caindo. Segura a onda aí, dá uma soprada, calma, toma um café, calma, calma. Pra não ficar ansioso, calma, meditação. Hum, meditação, calma, tá? Probabilidade grande da gente buscar esse 61,8, hein, turma? É o mercado vira, cara. Ó, dias atrás a gente tava nossa, como o Bitcoin subiu bem, olha que maravilha, que emoção. Ele saiu dos 30 para 40, aí não dá dois dias, ele sai dos 40 para os 30. É uma maravilha, é uma emoção. É um fica rico, fica pobre, que é uma desgraça esse, esse mercado, viu? É um fica rico, fica pobre. Ó, tem gente querendo que, derre que derreta, né? Derrete, calma. Como assim derrete, cara? Que isso? Não, essa Fibo não tá em log porque o gráfico já está em log. Essa Fibo aqui não precisa estar em log porque o gráfico já está em log. Já expliquei para vocês como é que funciona o cálculo do, do Fibonacci, né? Como é que funciona o cálculo do Fibonacci? Se você botar um ponto de 10 mil até 50 mil, a diferença são 40, né? 50% de 40, quanto que dá? Né? Você subiu. Você subiu de 10 até 50. O movimento foi 40 mil, correto? Você não precisa da, da, da Fibonacci para calcular. Você pode calcular de cabeça aqui ou na, na máquina. Estou chutando qualquer valor. Estava em 10, chegou a 50. Qual que é o, a, o tamanho do volume? 40. 50% desse volume, quanto que é? 50% de 40 são 20. Então, você vai tirar 50, dos 50 mil que foi o máximo, você vai tirar os 20 e vai dar 30. Então, de toda essa amplitude, do 10 mil até os 50, 50% de FIBO seria 30. Tá? Então, é só você calcular de cabeça, ou usando uma calculadora, se forem números um pouquinho mais né, quebrados, de complexos e tal. Aqui, é a mesma coisa. Olha só, eu tenho uh, início em 3.700, Topo histórico, né? Que é o, o que a gente está medindo, 65 mil. Eu tenho minha Fibonacci que não precisa estar em log porque o meu gráfico já está em log. O meu gráfico já está em escala logarítmica, certo? Eu tenho aqui 50% de correção de toda essa alta, 34 mil e qualquer coisa. E 61% de correção, 27 mil e qualquer coisa, tá bom? O meu gráfico já está em escala logarítmica. E aí a gente pode calcular de cabeça, né? Ou, ou na maquininha, se for o caso. Tá certo? Só de pala, só de pala. Vamos lá, vamos falar. Rumo aos 27, calma derrete para comprar mais, ah, o João quer que derreta para ele comprar mais, calma, que isso Eduardo, 28 ainda hoje, calma, calma, ainda hoje, calma, você está muito precipitado, pode ser que nem aconteça, calma, não é ainda hoje, nem amanhã, nem depois, a gente não sabe, não tem como a gente ter essa bola de cristal, o lance é, turma, o que a gente tem que entender é o seguinte, a psicologia do mercado, ela tá complicada, né, de qualquer forma, de qualquer forma, a gente tá dentro desse caixote aqui, ó, Tá, a gente está dentro desse caixote aqui, que veio ali desde janeiro, né? Então, entre os 30 mil e os 40 mil, 42, 28, o que seja, tá? entre 30 e 40. Para fazer uma conta mais redonda aqui, a gente está lateralizando entre 30 e 40. Tem os dias mais eufórico de alta, tem os dias mais em pânico da queda, mas se, você, se a gente for parar para ver, a gente está lateralizado nessa faixa de preço. Ó, a gente bateu 30 mil no dia 19 de maio, subiu bateu 40 no dia 20 de maio, ou seja, no dia seguinte, né? Aí, três, quatro dias depois, ele tentou 30 mil novamente, a é 30 mil mil que seja, voltou aqui para os quase 40, lateralizou, bateu um fundo de novo em 30 mil, 40 mil, nesse momento está em 32, 32 e 400. A gente está nessa zona de preços, né? O que me deixa preocupado aqui é o que eu já venho falando para vocês há algum tempo, né? A média de 21 agora está para baixo, a média de 21 é um filtro de mais de curto prazo, tá? Mas, de qualquer forma, ela está para baixo. A média de 200 está para baixo. A média de 50, eu vou colocar agora, também está para baixo, tá? Olha só. Vou botar aqui, peraí. A média de 50 também está para baixo, tá? Então, a gente vê que o, o, o Death Cross deve acontecer, uma linha bem tosca aqui que a gente vai colocar, deve acontecer nos próximos dias, tá? Então, dia 24, 25, 26, deve rolar o acontecimento da... da, da da envergadura da média de 50 para baixo, e esse aqui, turma, é chamado de Real Death Cross, por que isso? Tem o Golden Cross e o Real Golden Cross, tem o Death Cross e o Real Death Cross, o que, que é isso? É quando as médias estão viradas para baixo, quando a média de 200 está virada para baixo, ou no Golden Cross quando a média de 200 está virada para cima, né ela está positiva. Então, nesse momento aqui, tá feio o negócio, tá feio, turma. Não, pelo, não por conta do, do, do Death Cross, né? O Death Cross é reativo, né? O preço tá caindo, logo ele vai acontecer, é, não tem muito o que fazer. Não por conta do Death Cross, mas porque o negócio tá feio. O preço do Bitcoin tá abaixo da média de 200 dias, tá abaixo da média de 50 dias, que são filtros de médio e, e sei lá, médio e médio prazo, e tá abaixo da média de 21, que é um filtro de curto prazo. E o preço do Bitcoin está querendo renovar a mínima, as mínimas. As mínimas que são as mínimas aqui dessa última queda e confluem com as mínimas é, aqui de janeiro, né? Olha só, essas mínimas aqui de janeiro, entre 27, 28, 29, por volta disso aqui, 30 mil por volta disso, né? E a mínima do ano também, ou seja, estamos perigando ficar no menor valor do ano. É engraçado como a perspectiva da gente muda, né? Sei lá, em, em dezembro, tá? Em dezembro em dezembro, se eu chegasse para você e falasse, turma, vamos bater 35 mil, 30, 30 mil que tá agora, vai, 33 mil, vamos bater 32 mil, você ia falar, meu Deus, solta fogos e sai correndo e, meu Deus, é isso aí e tal. Hoje, se você fala, Ih, turma, vamos bater 30 mil, a turma fala, meu Deus, acabou o mundo, meu nome é Raimundo. É complicado, né? Toda é questão de perspectiva. Há um ano atrás, contava 3 mil dólares, se eu chegasse para você e falasse, turma, mentalizei aqui, ó, sou o novo, o novo guru, eu sou o novo bola de cristal aqui. Vamos bater 30 mil dólares. Nossa, a galera ia soltar fogos. A galera ia correr pelado na praia. Só com o biribim balangando assim. Agora que o negócio saiu de 60 para 30, a gente fala, Ih, acabou, morreu, acabou o Bitcoin. Já era, morreu, acabou. Acabou, acabou, acabou. acabou, acabou. O Jason Veiga. <coughs> Jason Veiga pergunta, testar tantas vezes a mínima por quê? Porque o mercado está testando. O mercado quer ver. Porque o mercado é a busca pelo preço ideal, correto? O mercado é a busca pelo preço ideal. A pessoa compra porque acha que vai subir e a outra vende porque acha que vai cair. Então, está todo mundo buscando o valor ideal da parada. Nesse momento, o preço justo para o Bitcoin é 32.890. 32.290, desculpa. 32.290. Que agora cai um pouquinho 32.270. Há um mês atrás, o preço, preço justo para o Bitcoin era 64 mil. Ah, Felipe, mas estava muito eufórico, era uma bolha, estava sobrecomprado, agora está sobrevendido. Não importa. Hoje, o preço justo para o Bitcoin é esse. E o mercado é esse, é buscar o preço justo o tempo inteiro. E o mercado ele é sempre soberano, tá? Então, é, o que acontece Por que as pessoas estão testando os 30 mil? Na realidade, não é que as pessoas estão testando. A grande realidade é o seguinte, o cara que está vendendo está botando força de venda. Força de venda, força de venda, força de venda, força de venda. Quando chegou aqui, pelo menos essas últimas três vezes, tá? Quando chegou aqui na casa dos 30 mil, 30 mil, 30 mil, 31.400 e 30.500. Não, peraí, 30 mil, 30.800 e 30.500. Quando chegou nessas três casas aqui dos 30 mil, teve uma galerinha da compra que falou assim: ó, não, aqui quero eu. E botou a ordem de compra e saiu comprando aqui. Então, não é que o Bitcoin está testando, as pessoas estão testando. Tem gente que está vendendo, chegou aqui e muita gente comprou, por isso ele parou aqui. Sacou? Agora a turma está vendendo. Ó, o dia de hoje, olha o Kendo fechadão vermelho aqui, ó, quase 10% de queda. Você acompanha aqui em cima 9,7% de queda nesse momento. O Bitcoin 32.100 vai perder os 32 agora, hein? Olha só. Olha só, vai perder os 32? Vai perder os 32 mil? Olha só. Rock vai perder. 32.016, tá? Então vai chegar algum momento que eu não sei se vai segurar nos 30, não sei se vai segurar nos 20, não sei se vai segurar nos 10, nos 5, no 1, no 0, não sei. Chega algum momento que a galera fala, opa, aqui tá bom, tá bom, comprei. Aí a galera começa a comprar. E aí que a gente fala, ah, o Bitcoin testou os 32 mil, os 30 mil que seja. Na verdade ele não testou nada, as pessoas saíram vendendo e a galera saiu comprando, ali bateu aquele fundo. Certo? E isso é importante. Por quê? Porque quando bate o fundo, isso é uma psicologia, né? Mostra para o mercado que, opa, desses 30 mil aqui não vai passar. Ou pelo menos não está passando. Por quê? Porque a galera está botando ordem de compra. Tem muita gente que está entendendo isso aqui como, como uma oportunidade. Opa, bateu 30 mil, oportunidade, vou comprar. Não estou dizendo que é para você comprar, estou dizendo que muita gente está pensando assim. Por isso que o Bitcoin bate esses 30 mil por três vezes aqui, ó com sombras bem loucas. Por quê? Porque ele bate esses 30 mil e começa... Compra, 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 compra... Sai estopando a galera e sai comprando, comprando, comprando. Certo? Certo, certo? aí que mandaram um superchat aqui. Calma que eu, eu tenho que achar. Aqui, aqui, Alessandro Delamura mandou dois pila. Calma, temos três anos para comprar entre 20 e 30 mil. Porra. Aí você mata o peão, né? Falar para o cara que está chegando agora no mercado, que viu Bitcoin a é 60 mil... Falar que vai ficar três anos entre 20 e 30. Ó, oh, mas eu vou te falar. Vou te falar. Fica três anos entre 20 e 30, tá bonito demais. Tá bonito demais. Tá bonito demais. Essa, essa é a realidade. Porque assim, quem amassou o barro ali nos três mil dólares, né, que ficou ali 2018, 2019, até 2020 no Corona Crash, 3 mil dólares, cara, é, é que a gente. É, tudo é uma questão de ponto de vista, né? Tudo é uma questão de perspectiva. Quem tava ali nos 3 mil dólares em 2018, 2019 e ali no Corona em 2020, <cười> Olha hoje para isso e fala 30 mil, 30 mil dólares, meu Deus, que, que benção, que maravilha, que emoção, que alegria. Agora o cara que olha de 60 mil fala, meu Deus, 30? O que, que, é, que, que é isso? Eu vou embora disso aqui, que isso aqui é kamikaze. Isso aqui é pra louco. Mas vamos lá, né? Vamos lá, vamos lá. Morreu, morreu. Ai, ai. É a oportunidade que ninguém quer aceitar. Compre. Calma, cara. Também não é assim, cara. Também não é assim. Não dá pra você prever o futuro, né? Não dá pra você prever o futuro. Não dá pra você falar assim... Ah, não, isso aqui é oportunidade nunca mais. Calma, o negócio cai amanhã para 20, então o 30 já não é oportunidade, 30 fica caro, né? Não dá pra gente prever o futuro. Eu acho que é oportunidade. Eu, eu, eu acho. Mas não tô comprando em 30 mil. Eu vou fazer compra ali abaixo de 20. Abaixo de 20, para mim, é oportunidade. Hoje, né? Pensamento de hoje, abaixo de 20, oportunidade. Aí o, o Gustavo Gigliotti diz parcial, parcial legal vou fazer uma compra parcial, legal, show de bola, agora a oportunidade do tipo, meu, vou comprar tudo agora, não sei, não sei, não, não, eu não faria isso agora, eu não faria, agora, entre 15 e 20, eu já acho que é oportunidade, perder o 20 fica complicado, por isso estou mirando em 15, né, Certo? A 30, 35 é uma puta oportunidade, cara, se subir é, se cair não é, né, se cair ficou caro, se subir é oportunidade, mas se cair ficou caro, quem quem, quem que imagina, a galera que falava que quando ele bateu 65, quando ele ficou na casa dos 50 era oportunidade, tomou ré, concorda, quando ele tava aqui apunhetando entre 60, 65, 62, 61... Né? caiu um pouquinho, às vezes que caiu para 50, a turma falou, não, isso aqui é oportunidade, calma, não sei se é oportunidade, se subir é oportunidade, mas a gente só vai descobrir depois, se cair e ficou caro, olha o que aconteceu, a turma dos 50 e pouco, 60 e pouco, tomou ré, que agora tá em 32, quanto tá aqui, 32, 200, então, não sei se é oportunidade, tomara que seja, cara, eu quero ver isso aqui, vocês me conhecem, né, eu tô nisso aqui há muito tempo, e eu quero, eu sou o cara bullish, eu quero muito para cima, só que porra, não dá pra gente ficar é, também achando pelo em ovo, né? Não dá pra ter viés de confirmação, porque é o seu dinheiro, no final das contas é o seu dinheiro. né? No final das contas é o seu dinheiro. Então, assim, cara, vai na manha. Acha que é oportunidade, vai na manha. Vai na manha, porque ninguém sabe o futuro. Já pensou amanhã, vem o Elon Musk e tuita mais uma merda? Ou vem um bosta desse aí, uma China da vida aí, tuita mais uma parada dessa aí? Já pensou? Aí o negócio cai mais 20%, o negócio sai de 30 para sei lá... 25? E aí os 35 já não foi oportunidade? O 35 já ficou caro. Concorda? Ó, o Marcelo já desistiu, vai voltar para a bolsa. Já vai voltar para a bolsa porque cripto tá arriscado demais. Ó, o César Silva diz, Altcoin caindo o dobro, Dogecoin já a 20%. Cara, a gente falou muito, né, durante todo esse processo de, sei lá, novembro, dezembro, janeiro em diante, a gente falou muito sobre esse processo. Onde? Na alta? o Bitcoin sobe, as altcoins sobem mais que o Bitcoin, mas quando o mercado vira, não queira estar exposto em, em altcoin. Não queira. Porque o mercado, quando azedou, e eu não estou dizendo que azedou, o momento está ruim. No momento o Bitcoin está caindo 15% no, 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 na semana, as altcoins estão caindo um pouco mais. Mas quando o mercado vira, turma, o mercado vira, altcoin é, é mato, é lixo. A galera sai vendendo que nem louca. Então não queira estar exposto em altcoin. Né? O que acontece? A galera, a galera acha que o, o, o Bitcoin perdeu a simetria, né? Eu escuto isso desde que eu entrei. Desde quando estava 400 dólares, eu escuto a mesma coisa. Ou, inclusive, achei isso. Ah, não, Bitcoin, já estou comprando caro porque ele está 400 dólares. Pô, ele foi um centavo. A simetria já já foi, né? Isso aí só ficou os baleias. Aí ele saiu de 400, foi para 800, foi para 1.000, foi para 1.200, foi para 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 65.000. Olha a simetria aí. Quem achou que em 300, 400, 500 dólares, 1.000 dólares estava caro, como eu achei na época, como eu achei, tomou no rabo. Então, o que, que o cara acha? Ah, não, Bitcoin já foi. Bitcoin é só para os baleias, é só para os early adopters, é só para os caras que entraram. O que, que eu vou fazer? Eu vou comprar aquela altcoinzinha maravilhosinha que eu escutei esses dias num fórum, eu escutei esses dias num grupo Telegram, um carinha sem foto, um fakezinho sem foto, falou para mim daquela altcoinzinha. Eu vou comprar nela. Por quê? Porque ela tá um centavo, dois centavos, dez centavos. Se um dia ela chegar como Bitcoin nos 65 mil, eu tô bilionário. É o pensamento do cara. Então, ele acha que a simetria do Bitcoin acabou. Eu não acho que acabou. Eu não acho que tenha acabado. Eu acho que a gente está no começo de tudo. É claro, os bilionários em Bitcoin, os bilionários são os caras que compraram. Não vou nem dizer bilionários, né? Que pode dar uma impressão muito de euforia. Os multimilionários, os muito milionários em Bitcoin, eles são os caras que começaram 2010, 9, 10, 11, 12, 13. Esses caras são os milionários do Bitcoin. Todo mundo que veio depois disso, a não ser que já tinha uma boa grana e fez um belo investimento e tal, a galera que veio depois disso não são os multimilionários. Aí tem uns milionáriozinhos, tem uns carinhas que tem uma graninha boa e tal, né? mas é, existe a simetria. Ainda existe muita simetria, tá? Então cuidado com o Bitcoin, porque quando o mercado vira, meu irmão, e eu não sei se ele virou, pode ser que sim, pode ser que não, não sei. Mercado virou, meu irmão, tu vai segurar o Bitcoin, Tomando prejuízo de 90%. Eu vou mostrar para você é daqui a pouquinho. Na verdade, eu vou mostrar agora. Olha só que eu separei aqui para vocês da Misses Capital, tá? É, é, um, levanta, é o perfil da Mrs. Capital, tá? Perfil brasileiro. Uh, só que a, o, a, o estudo aqui, a análise aqui, foi feita por, pelo Billy Wu, né? Pelo Billy Wu. É, o que, que ele fala aqui? O que ele mostra aqui? Ó? Ele mostra é uma projeção de tempo e valor, né? Então, em dias, o Bitcoin tem mais de 2 mil dias e tem esse valor, Bitcoin é essa linhazinha laranja, que esse aqui é o preço do Bitcoin em linha, né em gráfico de linha aqui. E aqui são 118 altcoins, 118 altcoins. Você vê que a maioria delas não tem metade do tempo do Bitcoin, com algumas exceções, né que são essas aqui mais, mais verdinhas aqui, talvez esse aqui seja o Ethereum, não sei, uma Piercoin da vida, não sei. uma Como é que é aquela outra? BitShares da vida e tal. Mas ele mostra aqui por tempo e por valor. Você vê ó, que as altcoins, ela, enquanto o Bitcoin ele, ele vai subindo, 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 subindo. subindo, As altcoins, elas vão caindo. Elas perdem valor. Com uma, claro que tem uma outra exceção, mas você vê que o, o, a névoa aqui ó, é toda para baixo. É praticamente tudo caindo, né? Praticamente tudo caindo. Quase nada aqui subindo. Você vê uma névoa para baixo. É, então, assim, é, nas altas, nossa, altcoin é uma maravilha. Nossa, altcoin, a gente fala isso, né? Altcoin é uma maravilha, na queda, meu irmão, meu irmão, como diz o Caio, major, 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 fica na manha, major, na queda, major, segura teu Bitcoin, major, porque o bagulho é doido, é a Claudio Rana, caraca, a galera é demais, é a Claudio Rana aqui, é bicho, é isso, é isso. Estudo Stock to Flow mostra Bitcoin a 100 mil no longo prazo. Cara, tem 200 milhões de estudos que mostram Bitcoin a 100 mil no longo prazo. Tem 200 milhões de estudos que mostram isso. Vai acontecer? Eu acho que sim, mas como é que eu vou saber se vai, né? Como é que vamos saber se vai? Não faço ideia. Então, turma, Bitcoin é isso aqui. Estamos agora na iminência ou na expectativa de atingir os fundos anteriores, né? E aí seria uma quarta vez que o Bitcoin atinge um fundo aqui por volta de 30 mil dólares. É, e aí a gente fica na expectativa, se vai segurar, né? como a gente falou, né? É, é importante a gente ver a ideia da galera, porque muita gente fala, pô, de 30 a 35 mil é oportunidade. É bom a gente entender como o mercado está pensando. Porque se muitos de vocês estão pensando que agora é uma oportunidade, pode ser que o mercado como um todo esteja pensando dessa forma, esteja precificando dessa forma. Opa, caiu dos 35, caiu dos 32, que bom, vou comprar, fazer uma comprinha. Não sei, vamos segurar a onda e vamos ver o que acontece. Bom, eu já venho falando para vocês há mais de um mês, compras no Bitcoin, para mim, só são agora válidas acima da média de 200, tá? Abaixo da que hoje ela tá até caindo um pouquinho, ela tá em 40.700, é isso? 40.700 e isso, quando ela perdeu, tava em 41.500, então já perdeu praticamente 800 dólares a média, por quê? Porque o preço do Bitcoin tá caindo, né? Tá caindo nos últimos dias a média, ela que veio subindo, ela vem abaloando, né? Olha só, ela vem abaloando. E agora deu uma viradinha para baixo aqui. Show. Compra para mim. Na minha visão, somente acima dos 200 dias. Abaixo dos 200 dias, para mim, é viés aqui de indecisão. Enquanto estiver lateralizando nessa zona de compra aqui, nessa zona de, de preços aqui. Entre 30 e 40. Abaixo desses 30 e 40, então buscando aqui 61,8% de correção de toda esta alta da Fibonet. Tá? De toda esta alta da Fibonacci aqui, ó, Pô, caiu para baixo ou aqui em valores aqui de 27 mil, aí eu vou considerar viés de curto prazo de queda. Então assim, não é só bater os 27 mil, 28 mil, 26 mil, não é só bater, como aconteceu aqui, ó. Deixa eu tirar toda essa Break Night aqui do gráfico aqui. Deixa eu tirar também essas médias todas. Já falamos sobre as médias. Deixar só a média de 200. Então vamos deixar só de 200. Tá, então, assim, não é bater aqui, ó. Ele vir aqui, dar uma, uma fisgada aqui e voltar. Né, nesse 61,8 aqui, em 27 mil, 26 mil, 28 mil, que seja. Não é só dar uma fisgada e voltar, como aconteceu aqui. Né? Dar uma punheta e voltar. Não, é ele pegar e ficar aqui, ó. Ficar aqui. Aí quebra um pouquinho, sobe um pouquinho, que nem tá aqui no 50%. Ó. É isso aqui. Aqui a gente considera que ele pegou 50% de retração de Fibonacci. Aqui a gente considera. É? Agora, então não adianta só ele dar um trisco aqui e voltar, porque o Bitcoin tem dessas, né? Bitcoin tem dessas. Olha, olha só, se a gente tirar isoladamente esse dia aqui, olha o que aconteceu: ele saiu de 42 para 30 em algum momento e no, dia, no mesmo dia ele foi para 36. Ou seja, no mesmo dia que ele bateu 30, ele subiu 6 mil dólares. Então não adianta só beliscar, a gente tem que mostrar que veio, né? Mostrar para o que veio. Possivelmente, a, a, um primeiro momento ele vai dar uma beliscada possivelmente, a não ser que seja um caralho, um Kendo muito louco de queda, bizonha, aí também, meu, acabou o mundo, né? Mas, é, inicialmente, acredito que ele faça como fez aqui, ó. Ele dá uma beliscada, faz um teste, opa, abaixo de 30 mil dólares, vamos ver o que a galera pensa, vamos ver os compradores como é que estão, os vendedores como é que estão, né? E aí, vamos ver, cara, mas assim, não tem nenhuma garantia que vai bater, eu tô falando isso aqui, mas não tem nenhuma garantia que a gente vai bater 61.8, até agora não bateu, pode ser que continue não batendo, pode ser como a turma tá falando aí, cara, 30 mil é o limite. Pode baixar um pouquinho de 29 alguma coisa, tá? 28. Talvez os 30 mil aqui seja o limite. Né? Vamos, vamos ver isso agora, 32.100, A gente está praticamente na mínima do dia. Vamos ver que bichão dá. Vamos ver que bichão dá. Vamos aguardar, bicho. Vamos aguardar, vamos esperar. É, o barato aqui está louco. Você pode comprar nessa baixa em parcela. Se, você, se o seu viés de longo prazo, se o seu viés de longo prazo é de alta. Eu só dou compras agora acima da média de 200, para ficar mais garantidinho. Ah, legal. O Leonardo Villasboas tá falando que no gráfico da CME perdeu a média de 200 dias. É, eu ia chegar nisso agora, porque a gente tem esse indicador que o Fábio Valente fez aqui pra gente, que é justamente da média de 200 dias. Olha só, então agora, nesse exato momento, no dia de hoje, o Bitcoin perde a média de 200 dias na CME. Por que a gente tá falando da CME? Porque é onde as baleias estão, é onde os caras grandes estão, os tubarões estão. Por quê? Porque a CME não é qualquer pé rapado que consegue abrir conta. Por exemplo, se eu chegar hoje lá na CME, ó, 32 mil mínima do dia, tá? 32 mil mínima do dia e o Bitcoin não para de cair, meu Deus, assopra que ele sobe. a sobra faz figa, vai turma, faz figa aí pra ele parar de cair, turma. 3,800, aí, aí azedou o pé do frango, 31,700, azedou o pé do frango, Azedo, calma, calma turma, calma, para de apertar o botão de venda. Tira o botão de venda da tela, fecha a corretora turma, para com isso, <risos> para com isso. Bom, qual que é o lance da média de 200 da CME? O que que é a, a CME, né? A, a, a média, a, como é que é? A bolsa de Chicago, tá? Eles têm os futuros de Bitcoin. E lá, e lá que os tubarão estão vendendo. Ou comprando, estão negociando. Então, o que, que acontece? Para você hoje fazer um contratinho, operar um contrato na CME, você precisa ter pelo menos, operar pelo menos cinco contratos, né? E cada contrato são cinco bitcoins. Então, assim, para você começar a botar o pezinho na água ali, são cinco contratos de cinco bitcoins cada um, cinco vezes cinco, 25. Então você minimamente precisa de 25 bitcoins para sentir o cheirinho da CME. Ou seja. E a CME, ela tá subindo muito em volume. Ela, sei lá, seis meses atrás não tinha, com certeza não tinha o volume que tem hoje. Então a gente colocou essa média de 200 dias na CME, tá? E foi é, onde o Bitcoin segurou naquela queda toda, né? Quando a gente fala assim, caramba, bateu ali os 30 mil, 32 mil, 31 mil, o que seja. É, foram as confluências, né? Inclusive teve esse pimbar maravilhoso, a gente falou sobre ele, né? Esse pimbar maravilhoso na média de 200, onde no curtíssimo prazo poderia dar alta e deu, né? Saiu de 30 mil para pra... 40, 41, sei lá quanto que deu aqui, né, então a média de 200 da CME que é essa aqui, ó, ela tava sendo como um filtro importantíssimo, porque é lá que os caras estão operando, os caras grandes, os caras grandes não estão no book da Binance, me desculpa, você acha que o cara grande tá no book da Binance? Tá porra nenhuma, tem um, tem um cara ou outro, claro, mas os caras grandes estão na CME, eles estão na CME, na Bolsa de Chicago, eles estão na CME, sacou? E nesse momento a gente tá perdendo a média de 200 dias na CME. Felipe, perdeu a média? Calma, o dia ainda não acabou. Ainda tá minimamente aqui em cima da média, né? Então a gente tá a 5, 6% praticamente da média. Não é nada que a gente fala, meu Deus, acabou o mundo. Não. Tá segurando. Você vê que ela tá confluindo com essa alta toda do Bitcoin, né? De 50% de correção. Tá confluindo aqui. Agora, vamos aguardar, cara. Vamos aguardar. 31.180. Tá bonito? Não, não tá bonito. Tá feio. Gostaria muito que o Bitcoin segurasse aqui nos 30 mil, gostaria muito. Seria mais um motivo para falar, opa, 30 mil tá bruto, hein? Só que não é nenhuma garantia, porque você vê aqui, ó, se a gente colocar uma linha aqui, ó, a gente colocar uma linha aqui, ó, a gente vai chegar nos 48 mil, que seria 50 mil, vai? Seria 50 mil. Olha só quantas vezes o preço do Bitcoin bateu aqui, caiu, voltou, bateu, ficou, bateu de novo, subiu, bateu de novo, bateu de novo. Então, não é porque ele bateu aqui uma, duas... Três, quatro, cinco vezes que ele vai segurar para sempre. Chega um momento que o mercado fala: ih, rapaz, já não quero mais comprar aqui, não. Já nem tá tão interessante comprar aqui. Eu vou esperar cair para eu comprar mais lá embaixo. E aí é onde o negócio vem. Aqui pode estar tá acontecendo a mesma coisa. né? Opa, comprei aqui nos 30. Opa, comprei aqui nos 30. Ih, rapaz, vou ter que comprar nos 30 de novo. Aí o cara fala: não, aqui deixa quieto deixa quieto, vamos ver, vamos, vamos ver ele chegando aqui um pouquinho mais abaixo, se ele chegar nos 25 eu faço um preço médio, já comprei três vezes no 30 se ele chegar no 25 eu faço um preço médio um pouquinho mais baixo, então pode ser o sentimento do mercado, vamos ver, vamos ver, não dá pra gente é, é, não dá pra gente prever nada, e vou te falar uma coisa, quem estiver prevendo o que tá acontecendo, o que acha que vai acontecer tá no chute, tá turma quem estiver prevendo, falando pra você que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo principalmente com um grau de certeza alto ah... Uh tá mentindo pra você, porque quando você fala que você tá prevendo, você sabe o que vai acontecer, ah, vai, acontecer, vai subir agora pra tanto, ou vai cair pra tanto. Isso não existe, isso não existe, porque aí você tem a arrogância de achar que o mercado vai fazer o que você quer. É ter a arrogância de achar que o mercado vai fazer o que você quer. E a gente já provou que o mercado, a gente já provou, não, o mercado já provou pra gente que, cara, ele não tá seguindo muito fundamentos, ele não tá seguindo muito não sei o que. Ele, ele segue o que ele quiser. Amanhã chega o Elon Musk, como já fez, e fala assim: olha, turma, não sei não, hein? acho que o Bitcoin é ruim, Bitcoin mata a criancinha na China. Pá, o negócio cai. Não, a, a, a. Como é que é? A pobreza da África é por culpa do Bitcoin. Pá, o negócio cai. Então, a gente não. Eu não tenho controle sobre isso, você não tem controle sobre isso. Então não dá para a gente ficar pagando aquilo, não, porque agora vai lateralizar para cima, vai cair para baixo, vai não sei o quê, vai voltar no 60 e vai cair para. Não tem como, não existe. Não existe isso, tá? Não existe tentar adivinhar o futuro. Não tem como adivinhar o futuro. Por quê? Porque tem milhões de pessoas operando Bitcoin nesse momento, tem um carinha com 50 dólares, tem um carinha com 50 mil bitcoins fortemente armado esperando para comprar ou para vender. Nesse momento agora, nesse exato momento agora, tem um milhão de pessoas esperando se vai comprar ou se vai vender. Nesse exato do mesmo jeito que tem 1.500 pessoas aqui esperando, meu Deus, vendo agora ou compro agora? O que, que eu faço? Compro mais para fazer um preço médio ou espero cair um pouco mais? Nesse exato momento, nesse exato momento, devem ter milhões de pessoas ao redor do mundo com o mesmo sentimento que o nosso. Tem gente com 10 dólares, 50 dólares, mil dólares. E tem gente com um milhão de dólares, 50 mil bitcoins, só esperando. tá? Então é como o Evandro diz, é controlar as ansiedades, tentar não prever o futuro e, e principalmente entender que você não está prevendo o futuro, que ninguém pode prever o futuro, porque nós não temos controle. Nós não temos controle do que vai acontecer. Amanhã chega El Salvador e é o seguinte, gente... Era só uma pegadinha, brincadeira. A gente não vai usar Bitcoin como moeda de curso legal aqui. E o negócio cai 30, 40, 1 milhão por cento. A gente não tem controle sobre. A gente não tem controle sobre. Certo? É isso. É... Então, cara, Bitcoin agora, nesse momento, caindo. 31.700, tá, tá, tá feia a coisa. Tá? Eu acordei cedinho, tava em 33. Quando eu tava produzindo aqui o conteúdo para o vídeo, tava em 32. E agora já tá em 31 vamos parar, vamos segurar, assopra, assopra fazendo figa, faz figa aí no dedo aí, assopra que ele para de cair, vamos, vamos torcer para isso, mas cara, também se ele cair, a gente já está vendo isso aqui há algum tempo, se ele cair para esses 30 mil, abaixo de 30 mil, 29, 28, 27, 26, 25 que seja, cara, não pega a gente de surpresa, por quê? Porque a gente já está avisando sobre o viés de longo prazo da média de 200 dias, né? perder a média de 200 dias fica complicado, a gente já vem avisando sobre isso, então, não, não, aqui não tá pegando ninguém de surpresa esse caixote aqui de preço entre 30 e 40, não tá pegando ninguém de surpresa pode ser que aconteça o que aconteceu todos esses dias, os últimos 30 dias desde o dia 19 de maio, é dia 21 então um mês e dois, três dias aí pode ser que ele faça isso aqui, ó topo fundo, topo fundo que é o que ele vem fazendo, topo fundo pode ficar fazendo isso aqui, cara, um tempão um tempão, nossa Felipe mas o Bitcoin faz isso? Cara, não é o normal dele mas de vez em quando ele faz olha o ano passado o que, que aconteceu Saca só o ano passado o que aconteceu. Agora deixa eu tirar essas médias todas, para não ficar muito, muito tranchã. Beleza, show de bola. Ó, se alguém quiser essa média, se alguém quiser essa média aqui, ó, da CME, ela é exclusiva do Futuros da CME, ó, digita aí no Trade View, SMA, espaço tracinho, espaço outros ativos. É do Fábio Valente, tá? SMA, espaço tracinho, espaço outros espaço ativos. Tira uma print aí, qualquer coisa. Tá? Ele coloca aqui o ativo da CME, e você pode pôr aqui 200 dias, ele já deixou configurado aqui 200 dias, que é, na minha visão, a mais importante. Tá? Tira uma print aí quem quiser, ou volta aí no vídeo. Aí. tá Então, olha só, se a gente for parar para ver, Bitcoin está lateralizando? É normal? Não, não é normal. Mas se a gente for parar para ver, e aqui a gente falou muito sobre isso, tá nesse período aqui, pós-corona creche, a gente falou muito sobre isso. A gente tem uma zona de lateralização aqui, turma. A gente tem uma zona de lateralização aqui que durou praticamente seis meses, tá? Opa, tem uma média aqui, tira essa média aqui, cara. Ah, essa aqui, beleza. Olha só, durou mais ou menos o dia 29 de abril do ano passado. <coughs> mudou do dia 29 de abril do ano passado até mais ou menos aqui, ó, quando rompe esse caixote aqui, ó, 21 de outubro de 2020. Foram 175 dias lateralizando. 175 dias. 6 meses são 180 dias. Ele ficou 5 meses e 25 dias lateralizando na mesma zona de preço. Qual zona de preço, Felipe? Vou mostrar para você. Olha só. Entre 8 mil dólares de pico, né? Foi um pico mínimo. E máximo de 12 mil e qualquer coisa dólares aqui, 2.300 dólares a maioria do tempo ficou nessa zona aqui, ó, entre 9 e 10 mil, olha aqui quanto tempo entre 9 e 10 mil 10 mil, 11 mil, um pouquinho mais 10.400, 10.500, aqui bateu 11, aí voltou, olha quanto tempo que ele ficou fazendo exatamente isso ah, era menos volátil, cara era menos volátil, porque porra, agora é, é, 10% do preço hoje são 3 mil dólares, antes 10% do preço eram 300 dólares, né Aliás, 10% em 10 mil eram mil dólares, desculpa. 10% em 10 mil variava mil dólares. Agora a gente estava em 60, 10% do preço são 6 mil. Então é óbvio que fica uh, em números absolutos, né? Em financeiro fica um número uh, uh, absoluto grande. Mas cara, isso aqui foi uma lateralização também. Ficou aqui seis meses aqui, ó, nessa punheta aqui. Aí batia 9, aí fala, não, agora vai para 7. Aí subia para 12 e a galera, não, agora vai a 30. Aí caía de novo e ficou nessa punheta. Seis meses praticamente. Estou dizendo que vai acontecer. Estou dizendo que vai acontecer, mas pode acontecer, cara. É normal para o Bitcoin lateralizar numa faixa de preço assim? Não, não é. Ele é muito volátil e geralmente quando ele tem uma tendência definida, seja para cima, seja para baixo, ele porra. Ele porra. A gente conhece já. Não é de hoje. A gente já faz estudo disso há muito tempo. O pessoal já faz estudo há muito tempo disso. Mas o bichão é isso aí, tá? O bichão é isso aí. Nesse momento, 30, ó, voltou um pouquinho com 32 mil, 32.049. Vamos aguardar para ver. É, por enquanto, tá bonito. Por enquanto, tá bonito. Tá bonito. Tá feio demais, né? Mas tá bonito a segurada, né? Tá bonito a, a figa que vocês fizeram aí, o sopro que vocês estão dando aí, 32.100 Agora é só segurar tudo. Ó. A sopra aí que para de cair. Tá bom? É, não dá para gente olhar outras moedas. Eu vou passar aqui, eu vou dar uma passada de olho aqui no Ethereum, porque não tem muito o que fazer, né? Bitcoin tá caindo. Obviamente o Ethereum vai cair junto. Ah, mas Felipe, tem uma moeda lá que é uma exceção. Tem uma moeda que é exceção, né? A exceção ela tá aí só pra confirmar as exceções mesmo, né? Confirmar as regras, né? Então, olha só: queda hoje no Ethereum 14%, enquanto o Bitcoin hoje tava caindo 10%. quanto tava caindo hoje? A gente acabou nem, nem vindo, peraí. Ó, então, enquanto o Bitcoin está caindo 9.7, praticamente 10, né? Enquanto o Bitcoin está caindo praticamente 10, a gente vai para o Ethereum. Ele caindo 14% né, no dia de hoje, né? Caindo 14, tentando buscar aqui 0.618, hein? Hum, olha só, olha só. Vamos ver a média de 200, onde está? Olha, ele está na média de 200 dias, hein? Crucial para o Ethereum também. Só que não tem jeito, ele segue o Bitcoin, não tem jeito. Se o Bitcoin despencar mais 20%, o Ethereum vai sofrer, não tem jeito. Nesse momento, é, Ethereum na média de 200 dias, tá, turma? Nesse momento, o Ethereum segurando a média de 200 dias é a primeira vez que a média de 200 dias, obviamente, é momentâneo, tá? É momentâneo porque o dia ainda não fechou, tem que esperar o dia fechar. Mas você tá vendo que a média virou vermelha, ou seja, a média virou negativa pela primeira vez. Olha que interessante, hein? Isso, isso não é legal. Pela primeira vez desde, por volta aqui de 16 de abril de 2020. Ou seja, há um ano e dois meses, há um ano, dois meses, quatro dias, cinco dias, a média de 200 dias do Ethereum não ficava negativa, tá? E agora ela está negativa, ela está negativa. Vamos tomar cuidado, Ethereum. Será que o mercado está virando, turma? Será que o mercado tá virando nesse momento? É, 1.936 bateu aqui 1.800, 1.899, 1.900 praticamente, né? Bateu agora há pouco 1.900, média de 200 dias, momentaneamente perdida. Por que, que eu digo momentaneamente? Porque, cara, aqui também perdeu, ó. Aqui também perdeu. Mas logo no mesmo dia ela voltou, então não quer dizer nada. Então isso aqui foi um pimbarzão de alta, né? Uma barra alfinete. Então ela veio, bateu aqui, voltou. Então no, durante o dia, em algum momento do dia, ela estava totalmente vermelha aqui essa barra, estava totalmente vermelha, totalmente vermelha, totalmente vermelha. Em algum momento do mesmo dia, ela começou a subir, 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 fechou acima da média de 200, bem acima, né? Formando até um pimbar de alta que já mostrou aqui nos próximos dias, né? Rejeição de 0,618 com é, é, 200 dias, pimbar abriu, rompeu, aberto o, a máxima do dia anterior, pô, do pimbar é, é compra, né? A gente já fala isso aqui há bastante tempo. Então aqui, ó. Rompeu, voltou. Agora está um pouquinho abaixo. Pouquinho, bem pouquinho coisa abaixo. Está uns 2% abaixo, talvez nem isso. é 2,4%, 2,2% abaixo da média. Tranquilo, tranquilo. Vamos ver o que acontece. Se o Bitcoin der uma segurada, der uma respirada, talvez o Ethereum segure também, tá? De qualquer forma, é a primeira vez em mais de um ano e sei lá quantos... Mesa, em um ano e dois meses, um ano e três meses que seja, que o Bitcoin que o Ethereum, desculpa, perde a média de 200, isso aqui não é legal isso aqui não é legal, não é legal vamos olhar a média de 21, eu falei que é só bater um olho, né mas a média de 200 aqui foi importante, média de 50 vamos lá vamos lá então veja, média de 200 está perdida. Média de 200 está perdida. Momentaneamente, vamos esperar fechar o dia, amanhã a gente reavalia isso. Média de 200 está perdida. Média de 50 está perdida há bastante tempo já. Ela está aqui na casa dos 2.800. Média de 21 está perdida. Então, as três principais médias aqui, na minha visão, é, o preço do, do Ethereum nesse momento está baixo. Então não é legal. Não é legal. Nesse momento, abaixo de 50% de correção de toda a alta. Lá do Corona Crash até o top histórico esses dias em 4.300 Flertando novamente aqui com 0,618. Flertando novamente aqui com 0.68. Então vamos ter atenção. Ethereum pode ser que busque aí nos próximos dias. Se o Bitcoin continuar nessa queda sinistra. Ethereum pode buscar aqui os 1.700 aqui, novamente aqui. E vamos ver como é que vai se comportar. Vamos ver como é que vai se comportar. Tá? perdendo média de 200 é complicado o legal é que esse 0.618 aqui de Fibo ele conflui, olha só com essa zona aqui dos 1.700, 1.800, 1.600 mil dólares, né que o Ethereum ficou bastante tempo aqui a deriva a gente mostrou isso aqui, lembra na época? Isso aqui foi janeiro, fevereiro, sei lá fevereiro, né, a gente falou muito do, sobre essa deriva aqui do, bit, do, do Ethereum né, a gente falou bastante sobre essas derivas aqui do Ethereum, né que ele aponta para cima e vai, vai despirocando enfim, vamos esperar, vamos aguardar, vamos esperar, vamos aguardar, vamos esperar, vamos aguardar, vamos olhar Cardano, deve estar muito parecido, né? Será que perdeu 200 também? Vixe, se perdeu 200, fudeu Goiás, não, não perdeu não, Cardano, segura tua onda aí, cara, segura tua onda aí, Cardano, tá? A média de 200 dias está aqui, confluiu com 0,68 é, de correção, Nesse momento, a Cardano, ADA, está em 50% de correção de Fibonacci. Qual Fibonacci? Corona Crash. Corona Crash, do fundo ao topo, a gente tem essa retração aqui. Certo? Média de 200 agora, ela está 1,09$, tá? 1,09$. Um, um tá? um e o preço agora, 1,29$. Um 1,29$, tá? um, e e um pouquinho abaixo, aqui, uns 30%. Abaixo. Não, 30% não, tá doido? Tá doido? 15% aqui, mais ou menos, 15% para bater essa média de 200, vamos segurar a onda, Cardano, vai na manha também, segura a tua onda, vai na manha, e já era. RS Tutoriais diz, olha o gráfico em minuto, você tá maluco? Vou olhar em minuto, um morro do coração, olhar cripto no gráfico de minuto é pedir para ter insônia, ansiedade e o que mais? E loucura. XRP de comer ou de passar no cabelo? É, vamos descobrir ainda. Vamos descobrir ainda. XRP, o que é isso? Fuma? -se? Não, cara, não é boa de fumar não, que dá coisa no pulmão. Não é boa de fumar não. Tem coisa melhor para fumar. Bitcoin subindo, é isso? Vamos ver? É Por essas sombrinhas aqui que estavam no Ethereum e essa aqui também, dá pra ver que o Bitcoin deu uma subidinha. Vamos ver. É, subiu um pouquinho também, né? Dos 31,700, nesse momento 32,300. Tá aqui, tá aqui. Tá na, tá na bica, né? Tá na bica, vamos aguardar. Tá na bica, vamos aguardar. Vamos ver o que a turma tá falando? Marcos Rocha, bom dia. Essa queda tem relação com mineradores ligando as máquinas? Marcos, pode ter relação, sim. A gente comentou, a gente dedicou o programa para Não, não vou dizer que todo, porque o programa não teve duas horas. Mas o domingo, né? Ontem a gente fez um programa, a gente falou sobre as máquinas sendo desligadas a mineradora lá, BTC, como é que é? BTC.com, né? Acho que foi a BTC.com, desligou praticamente todas as suas máquinas. Então, é, o hash da rede está caindo bastante. E me parece, né pelo que está sendo sondado, os mineradores da China estão indo para o Texas. Olha que doideira. Eles estão indo levando suas máquinas para o Texas. Então, assim, momentaneamente, esse hash acabou. Mas, momentaneamente. Pode ter influência no preço? Cara, eu não duvido que tenha eu não duvido que tenha. Quando o mercado começa a ficar embaixo, tudo influencia para queda. Da mesma forma que quando o mercado está muito bullish, ele está muito altista, tudo influencia para alta. Ah, o carinha comprou Bitcoin, a Tesla comprou Bitcoin, o Felipe comprou Bitcoin, não sei o que. É, é, é tudo eufórico, qualquer coisinha faz subir. A PayPal comprou, é, institucional todo comprando, maravilha, que emoção, que alegria. Quando o mercado está ao contrário, qualquer coisa também é negativa. E isso é muito negativo, né? O Bitcoin perder força computacional é negativo. Mas, assim, é tudo questão de ponto de vista e interpretação. Foi como a gente falou ontem. É, se você pegar a alta de 2017, o topo histórico de 2017, hoje o Bitcoin tem mais de 10... Mesmo com essa queda absurda do hash rate, o Bitcoin tem 10 vezes mais 10 vezes mais força computacional do que a gente tinha em janeiro. E, desculpa, em 2017. Que foi uma alta absurda do Bitcoin, né? Foi... É Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma, né? Muita hora nessa calma. Então, assim, em 2017, quando o Bitcoin bateu o topo histórico, hoje, hoje com essa queda toda do, do, do hash rate, o Bitcoin ainda tem 10 vezes mais, ou coisa parecida, 10 vezes mais é, mais força computacional do que tinha no topo histórico. Então, assim, caiu, cara, se você olhar de mês retrasado para cá, você vai tomar um choque. cara caramba, caiu 50% a força computacional. É muita coisa. 50% das máquinas foram desligadas. Mas de um ano para cá, tem 10 vezes mais máquinas. 5 vezes mais máquinas. Mesmo desligando tudo isso, tá? Então, assim, não se enganem. As ma essas máquinas, o carinha que comprou essa máquina não vai virar sucata. Não vai virar peso de porta. O que, que ele vai fazer? Ele vai migrar para um país vizinho, um país longe, não importa. Ou vai vender essas máquinas e as pessoas vão reutilizá-las e o Bitcoin vai continuar a ser minerado pelas próprias máquinas, talvez num outro país, talvez numa outra jurisdição, talvez num outro momento. Mas essas máquinas não são perdidas, não se enganem. Tá bom. Não se enganem, tá? Essas máquinas não vão virar sucata, não vão virar lixo eletrônico, não vão virar nada. Elas vão minerar Bitcoin, porque elas foram feitas para isso. E o Bitcoin é uma mina de dinheiro para o minerador, principalmente quando ele está bullish assim do jeito que está. O Bitcoin é uma mina de dinheiro. Ah, olha, é mina do mineiro, né? É uma mina de minerador. Isso, a gente comentou na sexta-feira ou na quinta-feira, né? O, o Afeltran o pergunta... Pergunta não, fala que o prefeito de Miami quer atrair os mineradores chineses de Bitcoin. Eles querem... A gente falou isso no sábado, aliás. Ele, eles querem atrair os mineradores é, para Miami... Bom dia, filha. Oferecendo força... Como é que é o nome? É, energia... Energia nuclear. Tá? É, e a preocupação dos mineradores chineses com a energia nuclear são duas uma primeiro o prefeito de nova de Miami Miami o prefeito de Miami ele não vai ser prefeito de Miami para sempre ou seja existe uma insegurança jurídica né insegurança política eles não sabem se o próximo prefeito vai gostar disso ou vai começar a taxar os caras enfim de é um do caramba é, e também parece que essa energia nuclear ela é mais cara então não é tão atrativa né então obviamente agora os mineradores que são da China né majoritariamente da China eles vão pegar essas máquinas e vão levar para algum lugar é, que tenha energia barata e tenha alguma segurança jurídica, política, enfim, né? o cara instalar sua empresa lá e ficar de boa trabalhando, minerando, tá? Então muita gente tá sondando, sondando países lá mais, mais frios, países em volta da China, enfim. Eles vão achar algum lugar, né? Algum país, alguma região, algum lugar vai falar, opa, peraí, temos estoque de energia, aqui estoque de energia não, né? Estocar o vento, né? Temos energia barata aqui, temos espaço, precisamos de emprego, precisamos de geração de receita, precisamos de geração de renda, geração de novos empregos. Cara, vamos, vamos, vamos trazer os mineradores para cá? Vamos, é, sei lá, exonerar algumas taxas, sei lá, sei lá deixar barato para algum motivo. Vamos trazer esses caras para cá? E naturalmente, mineradores vão migrar para outros lugares, naturalmente. Márcio Menezes fala, se diminui o número de máquinas mineradoras, menos Bitcoin, não deveria aumentar o preço? Não, porque o não é assim que funciona. Não minera-se mais ou menos Bitcoins em relação às máquinas. Se tiver hoje uma, apenas uma máquina minerando Bitcoin, vai ter a mesma geração de moedas, que são 6.25 Bitcoin por bloco. Se tiver hoje um milhão de máquinas ligadas, ou uma só máquina ligada, é, o que a gente vai ter é a mesma geração de novas moedas, são 6.25 Bitcoins. Então não é, não é assim, não é quanto mais máquinas, não é quanto mais máquinas, mais bitcoins serão minerados. Não. Não é assim que funciona, tá? Uh, quanto mais máquinas, mais força computacional a gente tem na rede. Quanto maior a força computacional, maior a dificuldade para se minerar um bloco. Portanto, fica cada vez mais caro. Portanto, a geração de um Bitcoin é mais cara. Tá? Por isso que muita gente atribui o preço do Bitcoin à mineração, muita gente não, né? não tem como descontar isso da, da precificação do Bitcoin, porque é caro minerar um Bitcoin, é muito caro minerar um Bitcoin, quanto mais máquinas, quanto mais gente botar força computacional, mais caro fica para minerar, quanto mais caro fica o custo de produção, digamos assim, do Bitcoin, mais caro ele tende a ser. Quanto mais barato, quanto mais barato for o custo de mineração, mais barato ele tende a ser. Veja, vamos fazer uma conta bem básica. Vamos supor que hoje todo mundo saiu desligando máquina, tinha mil máquinas, hoje tem 500. Opa, ficou mais fácil minerar o Bitcoin, correto? Se ficou mais fácil minerar o Bitcoin, o que, que vai acontecer? O preço dele, para mim, ficou mais fácil, mais barato. Correto? Então, se antes eu tinha. Eu vou chutar aqui, tá? Se antes o Bitcoin custava 20 mil. Para minerar agora custa 10, eu estou chutando, tá? Custa 10? Opa, eu tenho lucro vendendo ele a 10,200, 10,500, 11 mil, 12 mil? Então é por isso que o preço vai caindo também, porque o custo da mineração diminui e, não, e o minerador é uma empresa. É como, sei lá, cara. Um, por exemplo, eu fabriquei roupa a minha vida toda, né? Então eu compro tecido, transformo ele em vestido, vendo vestido. Eu não estoco o vestido, eu estoco até ter o momento da venda. Chega no momento da venda, eu vendo. Eu não fico rico, fico rico estocando vestido. Eu fico rico vendendo. A mineração é a mesma coisa. O cara minera, 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 chega um momento que ele fala, opa, preciso vender. E isso pode ser diariamente, pode ser semanalmente, pode ser mensalmente, pode ser quinzenalmente, pode ser mensalmente, pode ser anualmente, não importa. O cara minera e vende, minera e vende, minera e vende, porque ele precisa pagar todo esse custo e, enfim, aumentar a sua produção e ter seu lucro e tudo mais, né? Energia solar não fica mais barata? Então, por que, que o pessoal está tá falando que os mineradores chineses estão indo para o Texas? Porque parece que lá está tendo um incentivo grande, está tendo uma estrutura boa de painel solares. Então, a galera da mineração está indo para lá buscando essa energia limpa e barata. Mas assim, eu estou falando de orelha porque eu não, não faço ideia se de fato é uma energia limpa, se de fato... Eu sei que é, tá? Mas o quão, o quão limpa é, o quão renovável é, o quão barato é, eu não, essas coisas eu não manjo e nem quero manjar tá? Não manjo nem quero manjar. Dominância, vamos falar um pouquinho da dominância do Bitcoin rapidinho, antes da gente girar os assuntos? Então vamos lá. É... Vamos ver se a gente chama, ah, acho aqui, dominância, isso aqui, show. Dominância do Bitcoin aumentando, tá? Deixa eu tirar essas médias todas. <coughs> Dominância do Bitcoin aumentando, tá? Nesse momento, 40%, 45,8%, praticamente 46%, bateu no dia de hoje, 46,3%. Então, dominância do Bitcoin aumentando bastante aqui, 45% nesse momento. Aumentando bastante. Lembrando que dias atrás, a dominância do Bitcoin estava em 39%. Ou seja, a gente ganha aí 7% de dominância para o Bitcoin. Certo? O que é a dominância, Felipe? É do valor de todo o mercado. O Bitcoin representa, ó, desse 1,4 trilhão que vale... Opa, caiu, hein? Caiu, caiu. Desse 1,3 trilhão, né? na verdade é 1, 1 trilhão 397 bilhões, né? Mas enfim, desse 1,3 bilhão de dólares, desculpa, trilhão, desse 1,3 trilhão de dólares que vale uh, o mercado, 46% significam Bitcoin. Cadê aqui, cadê, 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 cadê? 45%, praticamente 46% é a fatia do Bitcoin. Ou seja, desses 1.3 trilhão, o valor de mercado do Bitcoin são 611 bi, o que representa mais ou menos 45% aí, tá? da fatia do mercado. Tá Joia? Turma, é, deixa eu botar aqui novamente no gráfico do Bitcoin. Se vocês quiserem trocar ideia, a gente troca ideia. Vai, peraí, deixa eu tirar aqui que eu estou nessa internet. aqui, peraí. Turma, eu vou mudar a internet aqui, me dá um segundo aqui. Alô, alô, voltei, voltei? Voltei, né? Deixa eu ver se eu voltei. Pode tirar, voltei já. Legal, então turma, vamos lá. Então, ó, Bitcoin tem uma rejeiçãozinha aqui, que bom, abaixo dos 31 aqui, que bom. Nesse momento 32.500, voltamos ao início do vídeo, né? Que o Bitcoin estava em 32.500, 32.400. Então voltamos aí a uma hora atrás. Deixa o Bitcoin só para ele, faz figa aí, que está bonito. Tá, turma, é o seguinte, agora eu vou pedir a sua ajuda. Como que eu vou pedir a sua ajuda? Tem no, 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 no na descrição, tem também no, no, como é que é o nome? Fixado no chat, e eu vou colocar no chat aqui novamente. Se você acha que de alguma forma eu te ajudo, te ajudei, te ajudo, acha que o conteúdo aqui é bacana, que o Felipe te ajuda e tudo mais, o link tá aqui embaixo na descrição, tá? Eu vou pedir para você me ajudar na votação da Binance Influencer of the Year Awards 2021 tá? Se você acha que de alguma forma o BitNada te ajuda, se você gosta do nosso conteúdo, acha bacana, cara, vou pedir para você votar na gente aqui no Binance, Binance Influence of the Year Awards 2021, tá? Como que você vai fazer isso? Cara, o link tá aí na descrição, vai perder um minutinho da sua vida, ajuda a nós, vou agradecer eternamente, vou ser eternamente grato, tá? Você vai colocar aqui na sua resposta qual que é o influenciador. Se você acha que o BitNada te ajuda, Coloque bit nada. Não coloca Felipe Escudeiro, não põe Felipe bit nada, não põe bit nada Felipe, porque quem vai fazer a contagem disso aqui possivelmente é um chinês. E o chinês, bichão, ele tá cagando pra isso. Tá cagando. Ele tá lá costurando Nike e fazendo contagem. Então, né? Vocês entenderam, né? Então não tem como o cara fazer essa, esse filtro, né? Porque vai ser gente do mundo todo. Então, cara, o que você que faz aqui, ó? Bit nada. Qual região? Cara, não é África, não é Ásia, não é Europa, não é global, não é nada. É South America. América do Sul. Tá? South America. Aí vai pedir um link nosso aqui. Você pode pôr, por favor, youtube.com/bit tá pedindo por que, que você escolheu esse influencer, cara, bota aí o que você quiser, pode pôr em português mesmo, o chinês lá que põe o Google Tradutor para traduzir, pode pôr em português porque ele é lindo, porque ele é gostoso porque ele é cheiroso, porque ele tem uma barba sedosa, você vai botar o que você quiser aí tá, ele vai pedir a sua conta de e-mail para confirmar que não é um sei lá, não é um spam, não é um robô, alguma coisa Coloca seu e-mail da conta Binance. Ele vai pedir para você retweetar isso aqui, você marca que sim, mas porra, você não vai retweetar, né? você vai perder esse tempo todo. Já está perdendo aqui para votar. E ele perde o seu, pede o seu arroba do Twitter. Cara, se você não tem Twitter, que é o que pede, põe lá do Instagram, põe no Telegram, põe do WhatsApp, põe o um arroba que você quiser aí. Só põe um arroba aqui, porque é uma pergunta obrigatória. Tá bom? E aí você clica em enviar, ajuda a nós. Votação para Binance Influence Awards. A gente ganhou ano passado, olha que legal. A gente ganhou o ano passado, né? Isso, ele pede a minha mídia social. Isso aqui, no, no terceiro campo aqui, ó. Ué? Ixi, eu tirei. Descompartilhei a tela. Vocês estavam vendo a minha tela? Estavam, né? Eu descompartilhei aqui. Ó. É... Cadê aqui? Ele pede aqui, ó, a minha, a minha, a minha, a minha social media, né? Então você pode pôr youtube.com.br bitnada. Os caras saberem que é nós aqui na fita. Certo? Então, por favor, bitnada South America. Por favor, turma, agradeço imensamente quem puder ajudar a gente. O ano passado a gente ganhou. A gente ganhou, ganhou. Né? Não era South America, o ano passado era Latam, é, Latim né? América. Então, ano passado a gente ganhou Latim América. E esse ano a gente vai para South America. Ajuda nós aí, pô. Ajuda nós. Certo? Ajuda nós na fita, ladrão. Ajuda nós aí ganhando dos do, do chinês aí. Os, os flango, os flango e catupili, né? que o maluco falou no, no sábado, flango e catupili. Bom, depois eu volto aqui a falar, vou ser imensamente grato se você me ajudar nisso aqui, porra, sem palavras aí, tá, pra todo mundo que perdesse um minutinho aí da, da sua vida para me ajudar, falou? Vamos lá, já falamos da cento, do Bitcoin versus a 118 altcoins, né, que parece a Claudio Hanna aqui, que isso, Felipe, que isso, né, em dias e em valores, né, então você vê que enquanto o Bitcoin ganha cada vez mais dias, desde que ele iniciou ele não parou, ele não morreu, ninguém desligou, ninguém. É, porque a gente tem um monte de moeda que morreu, né? Um monte de moeda que o desenvolvedor falou: paramos, desliga ela e acabou, né? Para de atualizar, desliga e tudo mais. O Bitcoin continua cada vez mais forte e com um preço cada vez maior. E você vê que 118 altcoins, tudo bem que 118 altcoins é pouco para a gente comparar. São mais de 10 mil altcoins que existem hoje em dia, muito mais de 10 mil, né? Só listadas no CoinMarketCap são 10 mil, Listadas na, na, na CoinGecko, 8.036, né? mas enfim, tem a Claudio Ohana aqui, você vê que elas apontam para baixo aqui, então elas têm menos tempo do que o Bitcoin, óbvio, né, Bitcoin foi o primeiro, na verdade ele não foi o primeiro, mas de toda essa parada toda, que teve, ante, teve antes o Bitgold, o B-Money, lá do Eidai, teve teve umas tentativas anteriores, tá, Bitcoin não foi a primeira coisa, teve umas tentativas é, anteriores, mas desde que o Bitcoin inaugurou-se, obviamente vieram um monte de altcoins também, e elas não duram quanto o Bitcoin, e nem tem o mesmo preço, muito menos o mesmo valor, tá bom? Olha só, Hive, acho que é assim que fala, empresa de mineração será listada na Nasdaq, Hive Future, tá? A empresa mineradora de criptomoedas Hive será listada na Bolsa de Valores Nasdaq, que é a principal bolsa do, do planeta Terra, certo? É mais uma empresa do ramo de mineração que está tornando o seu capital aberto. Então, o que acontece? Lembra que a gente falou esses dias sobre... Sobre, é, é grande demais para ser ignorado, o Bitcoin é flanco catupili. Que isso, Bitcoin, Rio de Janeiro? Que isso? Que isso? Isso, é o um momento mendigo de, de like, mendigo de voto, é isso aí, cara. É o um momento pedinte, é o um momento pedinte de voto. Veja bem, o Bitcoin hoje, ele está grande demais para ser ignorado. Ele está grande demais para ser ignorado. Então já temos empresas listadas em bolsa, por exemplo a Coinbase, tem outra mineradora que a gente citou semana passada retrasada, querendo ser listada em bolsa, agora a Hive parece que recebeu aprovação para uma empresa canadense ela é do Canadá, sendo listada na bolsa da Nasdaq existem empresas listadas em bolsa que compraram Bitcoin que adquiriram Bitcoin por exemplo a Tesla, Gosta ou não a Tesla está lá com seus Bitcoin, ou vai vender, não sei tem a Tesla MicroStrategy tem ETFs que investem em empresas que, que têm exposição em, 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 em Bitcoin, criptomoedas, né? Por exemplo, você pega lá o ETF da, da, da Ark Invest, né? Aquele ETF de tecnologia, cara, eles têm exposição no Grayscale, Bitcoin Trust, eles têm exposição na Square, que é listada em bolsa, que tem Bitcoin, eles têm exposição em Coinbase, que não só tem Bitcoin, como trabalha com Bitcoin. É, eles têm exposição na Tesla, que é de tecnologia, né? É de carro, mas é uma empresa de tecnologia também, né? É, exposição em Bitcoin. Uh, MicroStrategy, que é uma empresa de tecnologia, também com exposição em Bitcoin. Então, assim, é, Bitcoin tá grande demais para ser ignorado. Não estou dizendo que ele é grande demais para cair, para quebrar, né? Não é too big to fail, não é isso. Ele é grande demais para ser ignorado. E aí você tem mais uma, uma empresa entrando na bolsa de valores. Tá? De, da Nasdaq, não é qualquer bolsa de valores. Não é aqui na B3. Não, calma, é na Nasdaq. Então, aos poucos, e assim, de mineração, né? Onde o mundo inteiro hoje está falando que a mineração do, do Bitcoin é ruim e a mineração do Bitcoin está matando criancinha na África e não sei o que, não sei o que, aquela coisa toda, os caras estão entrando na Bolsa e, obviamente, tem um incentivo aqui financeiro para eles desmentirem, é, no, 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 enfim, no mercado tradicional, nas grandes mídias e tudo mais, que o Bitcoin é energia suja, não, na realidade tem muita energia suja, óbvio mas tem energia renovável, tem energia limpa, e eles aqui vão provar isso aí é, lá no Canadá sendo listados na bolsa da Nasdaq, tá bom? Vamos lá, tem uma, umas notícias aqui pra gente se ligar aqui notícia de, essa notícia aqui foi da do BitNotícias tá, do Jorge Silvio, agora vamos passar para uma do Cointelegrafo Brasil, Lucas Caran ele diz o seguinte aqui, ó STJ Supremo Tribunal de Justiça, é isso né? STJ Supremo Tribunal de Justiça, é isso? Eu acho que é isso a cata a gente conhece como STJ, STF, né? Enfim, a cata pedido para analisar casos de briga de exchange de criptomoedas com bancos por concorrência desleal. Então, Superior Tribunal de Justiça, então é isso aí, então é Superior Tribunal, não é Supremo, é Superior Tribunal de Justiça, vai analisar o caso do Mercado Bitcoin contra o fechamento de contas bancárias pelo Santander. Turma, é, o que acontece aqui? Felipe, você vai defender Mercado Bitcoin? Cara, eu vou defender a criptoeconomia, certo? Obviamente, o mercado Bitcoin, nesse caso, tá junto aqui. Qual que era o movimento? Às vezes, a, a galera nova não tá sabendo o que, que acontecia. É, superior. Desculpa aí, gente. Superior Tribunal de Justiça. Tá? STJ. O que que é uma prática comum? <risos> o Eric também é sacana, né? Eric, você é mais velho que eu. Tu pegou a referência, assim. <risos> 90% do chat não pegou a referência do Felipe. Explica a Caldeohana pra nós. Você pegou a referência sim, Eric. Seu safadinho, eu não venho com esse papo não, você pegou a referência assim. Isso, é isso aí. Vamos lá, turma. Alguém que jogou no chat, eu só repliquei, turma. Bom, qual que era a prática? Qual que era a prática do mercado? Tá? Corretora de Bitcoin, o que que os, os bancos iam lá fazer? Vral, encerrava a conta. Itaú, Bradesco, Caixa Econômica, Santander, todos os bancos encerravam contas e encerram contas de corretoras, vendedores P2Ps, traders e tudo mais. Já contei a história para vocês. Quando eu fiz uma compra de P2P, o, o Bradesco veio lá e estornou a conta, bloqueou a nossa conta toda. E a gente teve que sentar lá no colinho do gerente para explicar o que, que era o que, que não era a porra da transação. Tá? Então, é, assim... Veja, complicadíssimo, tá? E aí qual que é o lance aqui em 2018? a uh, isso é muito, tá? Fechou o banco de não é só, não é uma exclusividade da Mercado Bitcoin. É Mercado Bitcoin, é Bitcoin Trade, é Foxbit. Foxbit veio aqui, ó, o canhado da Foxbit veio aqui em janeiro e disse que o Itaú, se eu não me engano, foi o Itaú, posso estar tá falando besteira. Se eu não me engano foi o Itaú, tá? Tá gravado aí no vídeo, você procura lá em janeiro, o dia que ele veio aqui. O Itaú fechou conta não só dele, não só da corretora dele que é a Foxbit. Fechou conta do avô dele que não tem nada a ver, segundo ele, né? Não tem nada a ver com Bitcoin, não, tem, não tinha nada a ver com a empresa, não tinha nada a ver com Foxbit, só fecharam a conta do senhor, né? Do avô dele, do avô dele, para obviamente atingi-lo psicologicamente quebrar o cara. E foi o que ele falou: a conta do meu avô é uma conta que recebia aposentadoria, recebia pensão. Então os caras são sujos. Não é uma coisa que está acontecendo hoje, não é nenhuma novidade. Galera nova do mercado, saiba disso. Bancos fecham conta de corretoras e ponto final. E quando a gente diz fecha a conta, turma, olha aqui para mim, olha no meu olho aqui. Não é fechar a conta tipo, olha, a sua conta vai ser encerrada. Vem aqui, saca teu dinheiro e vai embora. Não, eles fecham a conta e com tudo que tem dentro. Trava a conta com dinheiro, com real, com dólar, com o que tiver. Eles arregaçam a conta, e você que brigue na justiça para tirar o saldo simplesmente fala assim, olha tem alguma coisa aqui que a gente não gostou a gente tá encerrando a conta, não é assim ó, nós vamos encerrar daqui 30 dias, 60 dias você tem tantos dias para tirar o dinheiro daqui, não é ó, a partir de agora, a partir de ontem sua conta foi encerrada, pau no seu cu o Evandro diz simples, mude de banco pois é, é por isso que tem um processo aqui por conta de concorrência desleal e cartel Nubank também não aceita a conta de corretoras. Todas as corretoras. Desculpa, todos os bancos fecharam conta de corretoras. Não é questão de mudar de banco. Não é questão de simplesmente mudar. É questão de. Os bancos, todos, fecharam. Rolou um cartel, tem processo disso no STF, aí, STJ, sei lá onde, de cartel. Tem um, tem um processo no CAD. Tem um processo no CAD de, 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 disso aí, né? De concorrência desleal e cartel e tudo mais. Você, se os caras descobrem que você tem de alguma forma transaciona ou tem uma empresa de Bitcoin, eles caçam. Quem já operou com, com P2P sabe que as empresas eles têm que botar outro nome. Eles não colocam que é bagulho de Bitcoin ou de criptoativos nada. Eles colocam que é, é puteiro. Eles colocam um monte de coisa, cara. É tudo empresa aberta no, no, com outras coisas, por quê? Porque se o banco souber que o cara tá movimentando Bitcoin, criptomoeda, ó, a, a zeda. Eles fecham as contas, e é o que eu estou te falando, não é só fecha de conta assim, ó, você não é bem-vindo aqui, pega o seu dinheiro e vai para outro banco. Não, eles fecham com saldo. Então veja, diz aqui na matéria, olha só, então fala de outros bancos, né? É, olha só, o caso também pode envolver outras exchanges no país, já que durante os anos de 2018 e 2019, os bancos lançaram uma ofensiva contra empresas de Bitcoin. Fechando conta e retendo valores de forma unilateral. Veja bem, se for a pena fechar a conta, tá tudo bem. Olha, você não é bem-vindo na minha empresa, você não é bem-vindo no meu banco. Pega as tuas trouxinhas, junta as tuas trouxinhas e vai embora. tá tudo certo, não tem problema. O problema é quando eles fazem isso e retém o dinheiro. Olha, é, o, é, o teu dinheiro aqui não é bem-vindo, mas deixa ele aqui comigo. Deixa ele aqui comigo. teu dinheiro não é bem-vindo no meu banco, mas deixa comigo, por favor. Deixa ele aqui comigo. Então eles retêm os valores, então simplesmente eles fecham a conta e aquele saldo que está lá some, fica para eles. Só o mercado Bitcoin, nesse caso, tem uma soma superior a um milhão de reais retida junto ao banco. Tá? Eu, eu acredito que seja muito mais. Vocês não me enganam, é muito mais do que um milhão. E aí que vem. Aí que vem, aí que vem o grande X da questão, turma. Porque quando a gente fala assim, ah, o Santander está retendo um milhão da mercado Bitcoin não é da Mercado Bitcoin. Esse dinheiro não é da Mercado Bitcoin, turma. Esse dinheiro é seu. Esse dinheiro é do cliente. Esse dinheiro é do cliente, é do Bitcoiner, é do usuário. O que o banco está fazendo não é somente prejudicar a corretora, que obviamente prejudica um milhão parado. Eu acredito que seja muito mais, tá? Eu acredito que seja na, de na casa de dezenas de milhões de, de reais. Não me engana esse um milhãozinho, não. Porque o cara fala, ah, os caras movimentam um bilhão por dia, um milhão não é nada, tá dentro. Não, eu sei que é muito mais. Eu sei que é muito mais. E o que eles estão fazendo não é fuder a Mercado Bitcoin, é fuder o usuário. Olha, o dinheiro aqui da Mercado Bitcoin não é bem-vindo. Então deixa aqui pra nós. Só que esse dinheiro é nosso. Nosso que eu digo é do Bitcoin, né? Então, o banco não tá prejudicando uma empresa cripto, ele não tá prejudicando... O, 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 o Bitcoin. Esses bancos, esses bancos, eles estão prejudicando brasileiros. E é por isso que tem processo aí no STJ, processo no CAD, contra cartel e a porra toda. Tá? Então, por isso, e aí eu vou pegar o gancho pra falar o seguinte, turma, quando você deixa o seu dinheiro na corretora, você tá exposto a isso aqui, ó. Você tá exposto a isso aqui ao banco ir lá e fechar a conta da corretora e é o seu dinheiro tá lá, é o seu dinheiro. Ah, eu depositei 50 mil no banco, no, 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 na Bitcoin Trade. Ah, depositei mil reais na Bitpreço. Pra esperar uma oportunidade. Se o banco foi lá e fechou, seu dinheiro tava lá, ficou. É que eles não vão te falar isso. Eles não vão te falar, gente, não deixa o dinheiro aqui, que é foda. Eles não vão te falar. Mas quando você deixa lá, você tá exposto a isso. É o banco cancelar, a justiça tomar má gerência da corretora e tudo mais. Então a gente fala sempre, sempre, sempre sobre isso, tá? Então onde eu quero chegar é isso? O dinheiro não é da Mercado Bitcoin, o dinheiro não é da Foxbit, o dinheiro não é de ninguém, o dinheiro é seu, é do investidor. Então a gente tem que lutar contra isso para defender o criptomercado, para defender a criptoeconomia. <risos> Olha só o que eu falava aqui, ó. o CAD também investiga se os bancos praticaram concorrência desleal contra as exchanges, mas não há prazo nem para a decisão do CAD. Veja bem a Associação Brasileira de Criptoativos e outras, e outras corretoras do Brasil, né, que não eram associadas, começaram a pressionar o CAD no seguinte sentido. Olha, é, estão o que eles estão fazendo é, não é nem concorrência desleal e nem, é, como é que é o nome? E nem cartel. Sabe o que eles estão fazendo? Eles têm interesse de causa. Como assim interesse de causa? O que, que eles têm para fazer? Eles não querem que corretoras vendam Bitcoin, porque eles estão vendendo. Aí o CAD decidiu o seguinte, não, mas eles não vendem. Não, sei que vocês estão viajando, caso encerrado. E aí o que aconteceu? O Itaú começou agora a ofertar, Itaú, o BTG começaram a ofertar produtos e fundos em Bitcoin. E aí as corretoras foram lá e falaram, oh, tá vendo o que a gente falou lá atrás? Oh, eles estão vendendo Bitcoin, sim. É lance de cartel, concorrência desleal e é interesse de causa. Eles têm interesse de causa em fechar corretoras. E aí o pau tá atorando. Obviamente, corretoras, por maiores que sejam no Brasil e no mundo, elas são desse tamanho. Bancos são gigantescos no, no mundo e no Brasil, obviamente. No Brasil mais, né? Então, brigar contra banco é complicadíssimo. Mas isso está acontecendo. Isso está acontecendo e você tem que ficar ciente disso. E a gente já fala disso aqui há bastante tempo. Vamos passar para a próxima? Já que falamos de mercado Bitcoin, então Bitso, que é mexicana... Ripple, que é a Argentina e mercado Bitcoin, que é brasileira, tem vagas abertas para quem quer trabalhar no setor de, de criptomoedas e blockchain. Então o mercado está contratando Bitcoin, mercado Bitcoin, Ripple e Bitso estão contratando, tá bom? Vagas abertas aqui, creative copywriter, os caras que escrevem, community leader Brasil, senior social media, cara, por que que não põe? Veja bem, por que que não põe os bagulho em português? Tá contratando para onde? Olha que zé linguiça. Tem duzentas, olha isso. Pra ficar chique, né? Pra, pô, põe é a porra do bagulho. Community Lead Brasil, com Z ainda. Com Z. A Ripple, a Ripple tá contratando aqui também. E a Mercado Bitcoin, ah, a Mercado Bitcoin tá em português, porra. 21 vagazinha aberta na Mercado Bitcoin. Analista de QA automação, analista fiscal júnior, analista cena de monitoramento antifraude, a porra toda. Tá? Você fica ligado aí. Ah, entendi. Eles estão aqui. A Ripple tá, tá... Quais são as vagas? Ó, a Ripple está com 80 oportunidades de venda, de, de, de vagas, tá? Entre elas, a contratação para o setor de Business Development, Customer Design, Engenharia e muitos outros. É tudo em inglês. Tudo é, é, tudo em inglês. Ah, mas aí tudo bem. Os empregos são para vários países, principalmente Estados Unidos, mas há vagas para o Brasil. Entendi. Entendi, por isso que tá em inglês. Mas aqui, como é Brasil, põe é a porra, em português. Certo? Isso aqui foi uma notícia do Rafael. Shinaglia, Rafael Chinaglia, do Cointelegraph Brasil. Vamos para outra aqui também, no Cointelegraph Brasil, Turner Wright. Esse aqui é Cointelegraph Mundo, né? Liga de basquete profissional do Canadá oferecerá aos jogadores salários em Bitcoin. Uh! Aspas, aqui para o armador é, Kimball Mackenzie, que joga no Guelph Nighthawks. Ele diz o seguinte: aspas para ele a capacidade de ter parte do meu salário indo diretamente para o investimento que acredito que terá uma grande valorização nos próximos 10, 30 anos, é uma decisão muito fácil, disse o Kimba McKenzie. Kimba McKenzie, não conheço, apesar de ser um fanático por, por, por NBA, por basquete. NBA, não é só basquete, NBA, especificamente. Inclusive, começam as finais, né? Ontem começou as finais Phoenix Suns e Los Angeles Clippers, e do outro lado tem Atlanta Hawks e Milwaukee Bucks, o meu, o meu Brooklyn Nets perdeu, ô oh, dó, ô oh, dó, mas tá bom, tá bom, jogaço, jogaço, tá, então mais de 70 jogadores do elenco uh, ativo de Edmond Stingers, phrases blá, 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 fala falou o nome dos caras todo, vão receber dinheiro em bit point salário, parte do salário em bitpoint, muito legal, né, a gente teve ano passado, o, como é que ele chama, o Okun, né, não sei lá que é, o Okun, que é jogador na NFL, recebendo salário também em Bitcoin, salário, patrocínio, a porra toda, né é, dividendos, o que mais que eles pagam lá, geração de receita de TV, de marketing, a coisa toda, recebendo em Bitcoin, tá? E olha só, a gente falou ontem né, sobre os países que estão aceitando, países que estão aceitando investimentos de Bitcoin, empresas de Bitcoin, de Bitcoin e tudo mais, a gente falou sobre Malta, né? E olha só, a matéria do Cointelegraph também, Sam Borg, Borgi. Ele diz o seguinte, 71 bilhões de dólares em criptomoedas já passaram pela ilha blockchain de Malta, desde 2017. Tá? E isso está preocupando, obviamente, está preocupando os outros países que não aceitam Bitcoin, ou não querem fazer alguma coisa sobre Bitcoin, aquela coisa toda. Então o pessoal, quando quer montar uma empresa, vai para onde? Para onde o cara vai? Para Malta. Ele vai para Liechtenstein. Agora, ele possivelmente, ele vai para El Salvador. É que Salvador é um pouquinho mais, mais, mais perigoso. Mas, possivelmente, ele vai para El Salvador. Olha o Caio Bizantino aí com nós. E aí, Caio Bizantino? O bagulho é crazy, não? Tá magrinho, tá malhando. Eu vejo lá no Instagram, tá malhando, ga, gastando mil calorias por dia. Porra, o bicho tá, tá magrinho. André Luiz Santana mandou 10 pila. Uma música para começar o dia. Fear of the Dark, do Iron Maiden. Ou, parafraseando, Fear of the Bitcoin, Sardinha Maiden. Cara, tu é fera... Vejo que é o mais realista e sério em trazer informações. Obrigado, André. Obrigado, André Luiz. Brigadaço. Tá aí nas dunas aí, né? Tá numa... O tá numa... que que é isso? É uma duna? O que que é isso aí? Uma foto bonita aí. Uma paisagem bonita aí. Paisagem bonita, bonita. Certo? Brigadão aí. Bom, vamos continuar aqui. Tem Bitcoin Trade? É verdade, tem Bitcoin Trade daqui a 15 minutos. É verdade, esqueci. Caralho, toda segunda-feira eu tô esquecendo. Quem me lembrou na segunda passada foi o Caio. Agora a minha mulher. Então vamos passar rapidinho aqui. Nem falei dos sinais, né? Vamos lá. Banco Inglês, essa aqui é do portal do Bitcoin, Wagner Higgs, tá? Jornalista antiguíssimo aqui também do mercado cripto, né? Banco inglês pretende barrar clientes a usarem Binance Kraken. Oh, que maravilha. Sabe qual que é o motivo que eles dão? O TSB Bank, um banco privado do Reino Unido, pode começar a proibir seus mais de 5 milhões de clientes a usarem seus fundos para comprar criptomoedas na capital... exchange. Binance Kraken. Olha que maravilha. O que, que eles alegam? Segundo a reportagem, as preocupações do TSB são que as pessoas são de que pessoas são de que possa haver fraudadores em empresas que negociam criptomoedas. Ó, oh, como eles são, como eles são, é, como eles são atentos ao cliente, né, o consumidor, né. Olha só, gente, pode ser que exista fraude no mundo, portanto, deixa o seu dinheiro aqui com a gente, não cai na fraude não, deixa aqui comigo. Negócio de Bitcoin é só fraude, para com esse negócio de Bitcoin, deixa o dinheiro com a gente aqui, cara. Como eles são amorosos, né, como eles gostam do investidor, como eles gostam do cliente, isso é um, é um caso de amor, né, é um caso de amor. Eu gosto tanto do meu cliente que eu proíbo ele de fazer investimentos fora do meu banco. Que maravilha, né? É uma maravilha. É uma maravilha, turma. É uma maravilha. É uma maravilha. É uma maravilha da vida. Obrigado, obrigado, Robert. Vamos ver o que a turma está falando. Bom, a gente tem mais pouquíssimo tempo que eu tenho que sair. É porque eu vou fazer uma live com a Bitcoin Trade toda segunda-feira às nove e meia. O que, que eu vou falar para você me ajudar, cara? Vou falar novamente para você me ajudar aqui, ó, no Binance Influence of the Year Awards 2021. Estamos concorrendo aqui. Como é que você faz para votar no pai? Tranquila, você pega o link que eu vou colocar aqui. Ele já está na descrição, fixado no chat da amizade aqui, no Disque é amizade. Esse link aqui, tá? É um, é um link do Google Docs feito pela Binance. E aí você coloca aqui qual influenciador você pode escolher quem quiser quem você quiser mas pô dá uma força para nós bota aqui Bitnada qual região South América América do Sul né South América eles vão pedir um link social media nosso põe aqui youtube.com/bitnada por que você escolhe isso aqui pode pôr em português mesmo por que você escolhe o Bitnada você bota aqui o que você quiser aqui vai pedir o seu e-mail vai pedir para você retuitar você marca que retuitou e pergunta o seu arroba, né? Então você põe aí do seu Twitter, se você tiver. Você põe o seu arroba do Telegram, se você tiver. Do Instagram, do WhatsApp, de onde for. Só ajuda nós, tá? Eu vou pedir para você perder esse um minutinho da sua vida e ajudar o papai aqui a chegar nesta, nesta, neste objetivo de ser o maior influenciador da América do Sul. <risos> que viagem, né? Tá assistindo a NBA no Gaulês? Não, eu tô assistindo a NBA na ESPN e, na, e, na, e no NBA Brasil no, no YouTube. YouTube certo? Boa, Rafael Cravo, já votei, vou voltar mais nas outras contas. Obrigado, Rafael, brigadaço. Quem puder ajudar a gente, votando aqui no Binance Influence of the Year Awards, serei eternamente grato. Vamos ver se a gente consegue ganhar isso aí, mostrar a força que a gente tem no Brasil, né? Porque não é Brasil, não é escolha Brasil, a escolha é escolha South America. Então vamos mostrar aí pros, 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 pros espanhóis, os, os paraguaios, uruguaios, argentinos votem no Birinara, isso aí, vota no Birinara, bire, bire. vota no Birinara, ajuda nós, serei eternamente grato, Augusto, Guilherme, bom dia, já chega votando, acordou, já chega votando, plow, 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 porque eu sou o quê? Eu sou o mendigo de voto, eu sou o pedinte de voto, e eu vou pedir o voto para você nos ajudar, tá bom? É, turma, por favor, ajuda nós aqui, pau na máquina, pau na máquina, Caião, pau na máquina, Caião tá magrinho, Caião tá magrinho, Agora é Libertadores. <risos> o Alisson Freitas diz, agora é Libertadores. É, agora, agora é Libertadores. Agora, agora é porra, agora é taça lá em cima. América do Sul, vamos que vamos. Tá? Luiz Viana, quando vai rolar essa live dos 20 mil? Putz, cara, nem fala. Nem, 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 nem fica zicando, cara. Tô cobrando um XRP pra votar. 12 centavos? Nossa, eu te dou duas XRP. Te dou duas XRP, mas não pra votar, porque aí vai parecer que eu estou comprando voto. É claro que é uma brincadeira, chinês... Flango com catupili? É uma brincadeira, flango com catupili. É uma brincadeira. É brincadeira, brincadeira. Uh, vamos lá. Vamos lá. O Emerson falou que já fez a parte dele. Turma, obrigado. Pedro Henrique pergunta, essa é história que tu vai lá a Câmara falar sobre o Bitcoin era verdadeira? É verdadeira, cara. É verdadeira. Nós fomos intimados para falar. Isso aí já saiu lá na Câmara. Lá. Nós fomos intimados para falar sobre a regulamentação do Bitcoin. Agora, eu não tenho certeza se vai ser lá em Brasília ou se vai ser virtual, não tenho certeza, tá? Vão passar pra gente ainda, mas sim, vamos lá defender nosso peixe, tá louco? Oxe, como não? Renato Atanabe, Miami, obrigado, Renato. Então, Renato é de Miami. Falta 10 minutos aqui. E vai rolar, cara, aparentemente sim. Aparentemente sim, isso aí já saiu, já, já tá publicado no edital deles lá, Sim. Vai eu, vai o, o carinha lá da Suno, vai o, o Artemio Picanso, entre outras pessoas lá. Daí um professor não sei de onde também, vai uma galera lá, tá? Não sei, ainda não tenho data e nem local. Eu não sei se vai, eu vou ter que pegar um voo e ir pra lá, ou se vai ser via, via isso aqui, né? Via isso aqui, internet, internet. Então não sei quando vai ser, mas vai rolar, cara, vai rolar, claro que vai. Vamos lá defender o peixe, tá louco? Oxe, se deixar na mão desses caras aí, nós estamos é fudidos. Vou lá defender o peixe, sim, cara. Então, turma, é nóis. Um beijo, um queijo. Ajuda nós votando aí. Vamos que vamos. Hoje batemos mais de 1.300 pessoas. Mais de 1.600 pessoas, aliás. Esqueci de tirar print. Mais de 1.600 pessoas. Obrigado para quem fica aí. Uma boa semana. Um beijo, um queijo. Pessoal da comunidade desse do Trade, temos aula hoje às 5 h tá? Eu vou deixar aberta lá no canal de cortes, durante a live. E depois fica só para comunidade. Um beijo, um queijo para todo mundo. Vamos que vamos. E até amanhã.